0: Bem, hoje a gente vai começar mais um episódio desse podcast em tempos de quarentena. A gente vai conversar com o professor Jackson Girão. Eu me chamo o professor Cristiano Rabelo, trabalho com a disciplina de História. Vou deixar o professor Jackson também se apresentar nesse momento. Bom, em
1: primeiro lugar, é um prazer né, estar aqui conversando com vocês porque a gente sabe o quão difícil esse momento está sendo para todos nós, né? Temos que ficar reservados em nossas casas, mas como eu já tinha dito em outra outra aula de é, online, que é na realidade é por um bem que é muito maior do que o próprio indivíduo, né? Eu me chamo, eu sou o professor Jackson, né? leciono em duas escolas aqui em Fortaleza e vamos conversar sobre é, aquilo que o professor Cristiano vai propor agora que Segundo, né, o que a gente tinha, de certa maneira, combinado é sobre a globalização e por que, que o mundo, de certa maneira, parou né, com esse Covid-19. Bom, é isso, Cristiano.
0: É isso. Então, a nossa proposta, a gente conversou, deu uma conversada anteriormente, né, de como a gente poderia abordar esse tema de globalização e a pandemia do Covid-19, e a gente... É, tentou relacionar tanto a minha disciplina, que é a disciplina de História, quanto a disciplina do professor Jackson, Jackson que é Geografia, e tentar fazer um diálogo. Na verdade, a gente vai tentar bater um fazer um bate-papo né, nesse momento, é, tentando, da melhor forma, é, descortinar aí esses conceitos de globalização, o conceito de pandemia, tentar historicizar né, esses conceitos também, e tentar falar com vocês para dar um panorama geral de como a gente pode refletir uh, em relação a essa situação que a gente chegou, certo? Então, na realidade, vai ser um bate-papo uh, que a gente propôs aí para vocês uma maneira diferente, através dessa plataforma, que é um podcast, que nós também estamos aprendendo, né, Jackson? a utilizar, então, apoiamos, apoiamos um pouquinho para tentar descobrir como é que funciona esse negócio, mas acho que vai dar certo. Então, assim, eu vou me propor a começar, tudo bem, Jackson? Eu acho ótimo. Sim. Então, pronto. Pronto. Gente, é o seguinte, é, nessas conversas que eu tive com o Jackson, a gente é, tentou ver mais ou menos é, como é que a gente poderia situar historicamente esse conceito de globalização. Essa situação que nós chegamos, que nós dizemos hoje em dia que é um mundo globalizado. Né? E aí, para a gente pensar a respeito disso, é necessário a gente entender que globalização, de alguma maneira, tem a ver com conexões. Né? Conexões que vão sendo, de alguma maneira, construídas ao longo do tempo. E aí, eu me propus, pensando um pouco... Uh, em relação à história, me propus a pensar alguns eventos que considero importantes para a gente poder entender esse processo de globalização ao longo da história. E aí a minha proposta de fala, uh, depois o Jackson vai dar a contribuição dele, em qualquer momento ele pode também é, intervir aqui no bate-papo, é justamente a gente falar um pouco sobre alguns eventos que podem, uh, ao longo aí do tempo, contribuído com esse mundo que a gente vive hoje, que é esse mundo globalizado, extremamente conectado, né? as informações que passam de um lugar para o outro, extremamente rápidas, e de alguma maneira o vírus aí, né? a gente viu que tem muita consequência desse processo de globalização na ida e na vinda de pessoas nos aeroportos nas viagens nas, na distribuição comercial etc certo e aí para a gente pensar isso nessas idas e vindas nessas conexões que o mundo ele vai a partir de então é, é, ser é, se estabelecido no mundo eu acho que um dos primeiros eventos que podem ser, é, talvez, um gatilho para início desse processo de conexões, a gente pode falar das grandes navegações que iniciaram aí lá no século, uh, aproximadamente no século XV. Né? Só lembrando uh, uh, o que foram as grandes navegações, foi o um processo uh, no período moderno, já no período moderno, em que estados, uh, uh, nações que vão vão se formar nesse período, países como Portugal e Espanha, vão ah, em busca de rotas comerciais ah, com o objetivo de chegar às Índias. Era, é preciso entender que esse período, século XII, século XIII, século XIV, havia um processo de expansão comercial entre a então Europa e o Oriente em busca de o uh, que a gente chama especiarias e rotas comerciais que uh, foram se transformando em situações de comércio muito poderosas nesse momento. Porém, Portugal e Espanha ainda não dominavam rotas comerciais uh, neste momento, somente a partir do, do, de então do, de Portugal ter uh, se estabelecido como país e posteriormente a Espanha que Portugal, primeiramente, vai aí em busca de novas rotas comerciais, e logo na sequência nós também temos a Espanha, justamente quando eles se tornam estados, né? ah, ah, estados modernos, melhor falando. E é justamente nesse período que nós vamos ter aí esse início de conexões com lugares ah, do mundo, até então desconhecidos, né? pelo menos para os europeus. Os europeus começam a navegar pelo continente africano, depois uh, pelo continente uh, americano, depois uh, as Índias, que fica justamente na Ásia, e de um, pelo menos até o século XVI nós já temos aí a ideia de um mundo de alguma maneira, conhecido. Né? E rotas comerciais. Oi, pode falar, Jackson.
1: Pois é, eu, eu queria só complementar uma coisa interessante, é, já que eu, ah. é, a, a ideia de que esse momento, a gente está passando também por um processo de, de renovação de mentalidades. né? É, a ciência está se desenvolvendo, porque você tem um, um uma volta a, aos gregos, né? o período clássico grego, então você uhum. tem um processo de renascimento muito forte e isso vai incentivar né a, a, ao pensamento de forma mais robusta e, e eu diria também que isso e isso vai desembocar no, no maior desenvolvimento das ciências que é o que vai possibilitar na realidade que você tenha navios cada vez mais potentes né instrumentos de navegação Exatamente. mais potentes e tudo mais né eu diria que esse momento do ou essa renovação clássica que a gente chama na história né, de, de renascimento tem, um, renascimento, tem isso. um papel fundamental, né?
0: Não, não tenho dúvidas em relação a isso, até porque a gente sabe que predominava ainda no período medieval uma certa mentalidade de temor do que tinha no, no mar, né? Inclusive histórias de monstros é, que poderiam vir a aparecer, engolindo navios, um certo limite aí em relação à terra, a noção de terra plana também predominava, e alguns querem voltar hoje. Então, o renascimento uh, cultural voltando aos clássicos e o humanismo, né, uh, utilizando a razão para entender como é que esse mundo se funcionava, foi importantíssimo nesse momento. Então, à medida que esse, esse, essas ligações, por meio das grandes navegações, elas vão acontecendo, as orientações também vão mudando, né? vão se renovando, vão se, se construindo novos entendimentos, até os mapas. Né? Os mapas uh, do mundo também vão se modificar a... Uh, uh, colocando as, as terras que antes não eram conhecidas pelos europeus ah, a partir de então ah, nessas orientações desses mapas, certo? E aí tem, tem um, um, um um momento importantíssimo nesse período que diz respeito ao, ao processo econômico, né, Jackson? Que é o mercantilismo. Sim. O mercantilismo, para a gente entender, pessoal, Uh, é um processo uh, de acumulação de riquezas que vai ter nesse momento, de trocas comerciais que vão ter algumas características. Entre elas, nós vamos ter a busca de metais preciosos, acumulando esses metais preciosos. Uma ideia de uma economia uh, fortalecida pelo Estado, né? criando a partir daí uma balança comercial favorável. Então, na realidade, você tem países que vão buscar, a partir desse momento, ao explorar outros, de alguma maneira, é, for se fortalecer economicamente, sobretudo a partir do, do, do acúmulo de metais preciosos. Eu diria, certo? Então,
1: eu diria que sim, essa balança comercial favorável que os, os países que nessa época tinham orientação muito mercantilista, só era conseguido se você exportasse. Né? E como é que você exporta? trazendo, né, levando as suas mercadorias. Você tem a ideia de que você não tem que importar, porque senão você vai ter a balança comercial desfavorável, mas você exporta. E uhum. isso faz o fluxo das mercadorias e vir, né?
0: Exatamente. E aí eu, eu eu até elenquei aqui um exemplo dessa balança comercial favorável no caso da Inglaterra, certo? A partir do século finalzinho do século XVI início do século uh, 18 a Inglaterra se torna uma grande potência mundial pelo processo inicial ainda de, de industrialização, né? As manufaturas ainda predominavam lá. E aí você tem com Portugal, que pelo menos até o século, a metade do século XVI, ele era um grande império, extremamente poderoso, você tem que Portugal a criação, em 1703, do Tratado de Panos e Vinhos, também conhecido como o Tratado de Mentoring, né? E aí, veja que loucura, né? O, o, em 1703, Portugal tinha descoberto, aqui no Brasil, que o Brasil, finalmente, poderia uh, dar ouro para Portugal, certo? E aí, com com o tratado de panos e vinhos, veja veja como é que é, é, essas riquezas elas vão circular devido às conexões comerciais. né? O ouro explorado aqui no Brasil acaba é, chegando não em Portugal, mas na Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra, como era muito mais poderosa no sentido de produzir tecidos, vendia muito mais tecidos para Portugal do que Portugal vendia vinho para a Inglaterra, né, e aí o ouro que o Portugal explorava aqui no Brasil, acabava de alguma maneira tentando salvar a, a, a economia portuguesa, uh, e ao mesmo tempo pagando, de alguma maneira, esses tecidos ao, aos ingleses, né, e isso faz, inclusive, que os ingleses possam acumular riqueza de tal maneira que vão ser responsáveis, ainda no século XVIII, a... Uh, com o início da Revolução Industrial. Claro que teve outros processos, mas um deles foi justamente essa acumulação de riquezas uh, que vai ter nesse momento devido ao fortalecimento da indústria de tecidos uh, inglês. E, né? Então, vejam... E
1: aí né? E aí é Sim, interessante, pode falar. porque você está fortalecendo um, um grupo ou uma classe social que não tinha, digamos assim, é, não apitava nada na sociedade, né? que eram os comerciantes você tinha uma, uma, uma hierarquia relativamente exatamente. rígida entre o, o a nobreza, o clero e isso é mas você está você tá dando é, digamos assim combustível para uma uma classe digamos assim um grupo que está se fortalecendo com as riquezas né e, e é justamente esse que exatamente. vai chegar na revolução industrial super fortalecido né
0: é e é exatamente esse grupo que de alguma maneira vai é, é, pressionar uma mudança drástica aí a partir do século XVIII na forma de como eles eram tratados, né, dos não privilégios políticos que eles tinham, ah, porque eles a partir do momento que eles vão se tornar extremamente poderosos economicamente, eles vão exigir também controlar o Estado ah, nesse momento, ou seja, eles vão querer editar a política. E aí, inclusive, que eu entraria num segundo momento que eu acho interessante, que é a circulação de ideias a partir do século XVIII. Né? Porque, se, como o Jackson falou, se há uma circulação comercial de pessoas de mercadorias, evidentemente que também vai haver uma circulação de ideias. E talvez uma, uma, um processo de ideais que vão ser muito fortes ainda no século 18 e vão, vai ter como consequência uma circulação muito forte também uh, nesse mesmo momento, são as ideias iluministas, né? As ideias de liberdade, as ideias de uma, de uma noção de Estado diferente, um Estado laico... A, a noção de liberdade de expressão, a, a noção justamente pensando, inclusive, que essa classe não detinha esse poder e a partir dessas ideias, essa classe que a gente está falando é a burguesia, né pessoal, comerciante é, assim, é a burguesia. Essa classe que não detinha poder político vai uh, ter, como, ter como base essas ideias de liberdade e, de alguma maneira, vão se utilizar dessas ideias para poder é, é, pressionar as modificações políticas em suas regiões. né? E aí, veja bem, uh, como essas ideias vão circular. Você tem aí, uh, nos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos, que vai ser fortemente influenciado por ideais iluministas, inclusive a primeira constituição uh, do, dos Estados Unidos, depois que as três colônias são libertas, vai ser uma Constituição que vai ter como consequência o uh, um regime político republicano, né? coisa defendida aí pelos iluministas. Uh, você tem uh, os ideais da Revolução Francesa, a partir de 1789, fortemente influenciando rebeliões aqui no Brasil, como a Inconfidência Mineira, né? a ideia de liberdade, fraternidade, uh, vai é, fortemente influenciar a elite de Minas Gerais a querer tornar Minas Gerais uma república independente, da, da, independente de Portugal. Né? Então, veja como a circulação das ideias, elas vão também uh, ser muito importantes nesse momento para que um processo que acontece lá na Europa passe a ser, de alguma maneira, difundido por esse mundo que uh, é, é, fazendo relação, era justamente um mundo em que esses europeus, de alguma maneira, lá no século XV e XVI, tinha começado o processo com as grandes navegações, né, Jackson? Então, uh, parece que esse momento das grandes navegações vão uh, uh, estabelecer conexões uh, comerciais, uh, mas também de ideais que vão, ser, ser, vão de alguma maneira, ser... É, é, promovidas ao longo de muito tempo, né? De muito tempo. E aí tem uma coisa que eu que eu que eu não falei sobre o processo esse processo das grandes navegações que eu acho que é importantíssimo, que é a partir do momento que, que Portugal começa a, a, a as grandes navegações ainda no século XV, você tem também o início de um boom, uh, eu diria de tomada, de, tomada da, da, da liberdade de pessoas, né? o processo escravocrata, que a escravidão ela sempre aconteceu. Né? Em, em vários momentos da história, a escravidão sempre aconteceu. Só que as características que vão ser desenvolvidas a partir do século XV, elas vão ser completamente diferentes, justamente por essa, pelo estabelecimento dessas conexões mundiais. A escravidão que vai se estabelecer com Portugal tomando pessoas do território africano território africano, e vendendo essas pessoas, que a gente vai chamar de escravidão atlântica, foi um processo nunca antes visto. Né? A dimensão nunca antes foi vista no mundo. As pessoas eram tomadas do território africano e espalhadas pelo mundo. Né? uma dimensão extremamente cruel, e gigantesca. As pessoas, portanto, também eram tratadas como mercadorias e foram uh, uh, vendidas como mercadorias para qualquer um que desejasse obtê-las. Né? Uh, então, isso também é muito importante muito sintomático, porque uh, você coloca a escravidão numa dimensão também de, de processo de globalização. Né? Então, vamos lá. Uh, eu acho que outro, outro momento também importante uh, que a gente pode colocar é a própria Revolução Industrial, como a gente já falou, e o imperialismo, né? Como consequência da Revolução Industrial nesse processo de globalização. Você tem aí um certo momento, já no século XIX, que os países vão já estar num processo de industrialização extremamente avançado, né? E, e, e chega um momento em que há uma tendência cada vez mais a expandir essa, esse processo de, de industrialização e, sobretudo, a, a, alguns países como a Alemanha, que tinha tardiamente se industrializado devido ao processo de unificação que acontece só na década de 80, do século XIX, você tem uma tentativa também de dominar os mercados. E aí, o que, é que a gente vai ter? Eu diria que uma segunda, uma segunda onda desses países europeus de uh, tentar dominar uh, regiões que a gente pode considerar mais fracas, né, militarmente e economicamente falando, uh, com propósito de expandir economicamente... Aí, os seus interesses, as suas indústrias. Né? Aí você tem esse processo que vai se chamar imperialismo, no século 19. E aí você tem, com, com o processo imperialista, você tem a conquista de vários territórios africanos e asiáticos, com a ideia, né, a justificativa de, de levar a concepção de civilização, porque até isso o, o processo de globalização que vai se construir nesse momento também deve ser analisado, porque à medida que eu uh, me coloco como uh, 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 progressivamente desenvolvido, né? sou mais desenvolvido devido ao meu, ao meu progresso tecnológico, eu também me coloco num status, de, status de civilizado extremamente superior. Então, se eu chego no local e vejo uma organização tribal, por exemplo, eu vou dizer que aquelas pessoas estão extremamente atrasadas, ainda estão num um, um período de barbárie. E aí o Jackson pode até me ajudar, né? até me ajudar que as teorias, as teorias evolucionistas elas vão ajudar bastante em relação a isso nesse momento, né? dizendo que havia a, a na humanidade um processo evolucionista que... Evolucionista que é, primeiramente, a gente estaria na, no período da barbárie, evoluindo para a selvageria até chegar eu só... à civilização, certo? E aí os... Não tem uma raciocínio, só para eu falar um parênteses aqui rapidinho. Pronto, e aí os europeus se consideravam civilizados e queriam justificar o domínio dos africanos e do, dos asiáticos, dizendo que ia levar justamente essa civilização, esse progresso a esses continentes. Mas, na prática, o que, que eles queriam? É dominar os territórios para poder a, a ter acesso fácil às matérias-primas, para fazendo com que as indústrias pudessem a, a aumentar a produtividade e também aumentar o seu mercado consumidor, né? a possibilidade de ao criar produtos industrializados, também terem pessoas para poderem vender esses é, produtos Isso esse produto. é interessante Pode perceber, isso.
1: pessoal, por quê? Porque, mais uma vez, vou voltar para as ideias, como elas são importantes. Ora, se agora eu entendo que essa classe comerciante é a classe que detém a forma correta de comercializar, ela tem um poder econômico, ela tem também, é, sob fundamento, uma questão muito forte das ideias, ou seja, elas têm essa classe tem um pensamento correto. Qual é o pensamento correto? É um pensamento liberal. É um pensamento de liberdade de expressão, de liberdade de vir, de liberdade da vida, de liberdade de comercialização e tudo mais. Ora, essa é a maneira certa. E você também tem a maneira certa política. Qual é? Não é mais a forma mercantilista, absolutista de governar. Agora, a forma é uma forma republicana, de tendências mais democráticas e não mais mercantilista mas agora liberal econômica. Ou seja, você agora tem que ter liberdades para comercialização. Uhum. E o que, é que você tem que fazer com esse, to, todas essas coisas que agora são, são verdades? Porque as coisas anteriores não são mais verdadeiras. O absolutismo não é mais verdadeiro, o mercantilismo não é mais verdadeiro, o direito natural dado por Deus, do rei, do clero, da nobreza, não é mais verdadeiro. O que é verdadeiro agora é o quê? É o modo burguês de entender a realidade e é esse modo burguês de entender a realidade que eu tenho que disseminar pelo mundo inteiro é por isso que vai acontecer o colonialismo, percebe? Né? exatamente porque você tem que levar a, a forma mais é, evoluída e... de se entender a realidade humana e a realidade social essa é a, que é a realidade
0: pode continuar é, e, e começa a ser promovido nessa, nessa forma burguesa de ver o mundo, a própria ideia de, a, a, de meritocracia, podemos dizer, né? A, a ideia de que você consegue conquistar o que conquistou devido a, a suas próprias, as suas próprias forças, a sua, a sua própria a vontade de, de, de querer fazer ou não essa, essa ação, ter ou não a vontade de conquistar esse objetivo, desconsiderando completamente Sim. as desigualdades econômicas, de, as desigualdades culturais, a ideia liberal vai dizer assim. Né? E isso tem a ver, inclusive, com a ideia de eu seleção diria, natural, viu? né, Jackson? Eu vou só fazer é
1: da minha aula que está lá no YouTube né, sobre o liberalismo político, sobre isso. É, e aí, uhum. Viu, pessoal? Pode assistir lá no, no meu canal no YouTube. Bom, é, ora, vo, é, né? Você precisa, Se inscreva. Você precisaria de uma ideia para fundamentar isso. E essa ideia tem que vir da divindade. É o direito natural que vai plantar isso muito forte. Né? Ora, é. por quê? Porque o liberal, o burguês, vai entender que tudo que ele conquista é fruto do trabalho dele, é fruto do esforço dele. E o absolutismo e Exato. os outros grupos Exato. eram o quê? Usurpadores, não trabalhavam. Inclusive, o burguês é superior ao pobre. Por quê? O pobre, apesar de agora ser igual na sociedade burguesa, ele é igual ao, 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 ao produtor, ao burguês, né? ao comerciante, mas ele é um preguiçoso desgraçado, porque ele não trabalha o suficiente para conquistar o que o burguês conquistou. Exatamente. Ou seja... A riqueza do burguês é fruto do seu próprio trabalho. E isso, pessoal, vai ser muito explorado pelo, pelo David Ricardo pelo Adam Smith. O trabalho vai ser fundamental. E aí os burgueses nesse momento, se arrogam no direito de se acharem superiores. Né? O pacto de submissão que tinha na sociedade anterior agora é, é, é desfeito, porque todos agora somos iguais, ideias, todos agora somos é, é, livres, também a, a partir de uma ideia, mas na realidade a gente sabe que não há essa igualdade e essa liberdade, né? Infelizmente,
0: Esse é apenas o ponto de vista. É, e, e eu diria mais, né? Exatamente. Não é qualquer tipo de trabalho, porque veja bem: se, se a gente for pensar é, é, o trabalho indígena, sei lá. Acorda cedo de manhã, vai lá, caça a comida do dia uh, para ter aquela comida. Se a gente for pensar, uma concepção de trabalho completamente tranquila. Né? O que a gente está falando aqui de trabalho é o trabalho da fábrica. Né? O trabalho com hora produtividade, que gera resultados. Exatamente, é essa ideia que vai ser difundida. É essa ideia que nesse mundo que se industrializou na Europa e passa a, a, a difundir essa concepção de que quanto mais industrial, mais civilizado, é, também vai ser difundido essa ideia de que tempo é dinheiro. Né? E quanto mais você produz é, em menos tempo, mais dinheiro você pode fazer, mais lucro você pode construir. E aí você tem o processo aí de exploração do trabalho, né, que Karl Marx vai, vai analisar também. Bom, só continuando. O outro momento que eu elenquei aqui, uh, também para a gente pensar, para a gente pensar essa dimensão do processo de globalização, a construção desse processo de globalização, a gente tem entre esse, esse, esse momento de, de conquista desses países europeus aos países africanos e asiáticos, você também tem os Estados Unidos colocando a sua influência na América, né? inclusive com a política extremamente é, 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 violenta. Né? Por exemplo, a política Big Stick na América Central foi muito comum. Ou você aceita os termos e, e a, a venda de produtos norte-americanos ou, ou os norte-americanos dos Estados Unidos vão lá e invadem seu país. E, e o Eduardo Galeano ele vai falar muito sobre isso, de como os Estados Unidos, no livro As Veias Abertas da América Latina, como os Estados Unidos eles vão adentrar uh, os, os sistemas políticos da América Latina para dominar e impor a sua forma de... de, 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 de a, os seus interesses uh, para esses países. né? E aí é nesse momento pós-imperialismo que nós temos como consequência, inclusive do imperialismo, a primeira guerra mundial. E aí a primeira guerra mundial ela vai ter uma consequência ah, fundamental nesse momento, que é os Estados Unidos com potência ah, no mundo, a grande potência industrial do mundo. Os Estados Unidos vão se tornar, a partir da primeira guerra mundial muito uh, uh, como consequência da venda de armamentos durante esse período, né, como país que vai dominar os mercados e uh, vai ajudar economicamente os países arrasados, né, se tornando, inclusive, o grande, e aí o Robson Ball vai falar muito sobre isso na Era dos Extremos. Os Estados Unidos, após a Primeira Guerra Mundial, vão se tornar o grande credor e o grande devedor do mundo. E isso, o que é que significa isso, pessoal? Significa que os Estados Unidos emprestam dinheiro para determinados países, né? portanto, vão ser credores, mas também vão comprar muita coisa de muitos países, portanto, devedores. Então, o que é que vai acontecer? Em 1929, você tem uma crise generalizada no mundo, uh, iniciada nos Estados Unidos que os Estados Unidos quebrando devido a essa crise que é a crise da bolsa de Nova York, uh, onde as ações, das empresas, uh, uh, devido à a, a, a especulação, uh, especulação econômica, acabam uh, desvalorizando uh, bastante. Uh, isso quebra a economia norte-americana e isso, a, a quebra da bolsa de Nova York, ela vai de alguma maneira mostrar como esse mundo economicamente estava interligado a partir de então. Porque a partir do momento que você tem a quebra da Bolsa de Nova York, você tem a quebra uh, e a desgraça mesmo econômica de vários países. Né? Uh, um deles, inclusive, vai ser a Alemanha, que vai... Uh, <risos> a gente tem até, até a ideia de que... Uh, uh, o Partido Nacional Socialista do Hitler vai ganhar muita força devido a esse momento, porque vão atribuir a desgraça econômica da Alemanha ao modelo econômico liberal dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos emprestaram dinheiro para a Alemanha e chegou um momento que não tinha mais dinheiro. E você tem, por exemplo, no Brasil, ah, o Brasil era um grande produtor de café e vendia o um café para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos também não compraram mais. E aí, várias sacas e sacas de café precisaram ser destruídas, queimadas, para fazer com que a economia pudesse é, sobreviver de alguma maneira. Muita gente faliu, muita gente morreu, muita gente se suicidou devido à quebra da Bolsa de Nova York. Mas, para vocês virem...
1: Vou novo aqui. Para vocês virem... É,
0: guarda, sim.
1: guarda aí essa, essa ascensão dos Estados Unidos. Ah, pode falar. Da guerra. Só para dizer uma coisa. hora. O que, que você tem agora uhum. como ideia na economia? O liberalismo econômico, que é o quê? A não intervenção do Estado na economia, porque você Exato. tinha no mercantilismo anterior uma forte pressão dos Estados na, na economia, ou nas economias. O peso era muito importante. Então, você não tinha liberdade para a produção, Exato. você não tinha liberdade para a comercialização, porque tudo estava sob a tutela do Estado. Quando o liberalismo desponta e, se, e, e a, o mundo de então vê que essa é a melhor opção, você abre os mercados, agora você é liberal, econômico, você é capitalista de fato e é preciso que você tenha liberdade para comercializar. Isso funciona muito bem durante décadas e décadas e décadas. Só quando chega em 29, é esse frenesi violento de produção, de produção, de produção, de superprodução vai chegar um esgarçamento é. que a economia não consegue suportar. E aí acontece a da bolsa. Né? E aí, viu? É. Aí você vai
0: precisar... É, basicamente... De... E é nesse momento que você vai precisar mais... construir
1: novas ideias econômicas. Isso vai ser muito importante para que, que, o que a gente vai falar daqui é. a pouco, que é justamente essa, essa ideia é, econômica que vai surgir pós, principalmente, quebra da bolsa de 29. Uhum.
0: Exatamente, porque a gente vai ver até que ponto o modelo liberal funcionava ou não. né? Até que ponto há uma contradição aí importante no modelo liberal. Porque a, a, falando um pouco sobre essa questão da superprodução, o próprio Robson Ball vai dizer isso. Pensava-se que o mundo consumia. Pensava-se que a economia mundial estava crescendo e poderia consumir. E aí a especulação é justamente isso, pessoal. A ideia de que eu vou produzir, 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 vou adquirir empréstimo para aumentar a minha empresa, vou vender minhas ações para conseguir dinheiro, para aumentar a minha empresa e, e, e vender mais, só que a venda não estava de acordo com o esperado. E aí foi a grande, a grande crise, né? a quebra da Bolsa Nova York nesse momento, o craque da Bolsa de Nova York nesse momento, e aí eu queria chamar a atenção justamente para isso né essas conexões econômicas mundiais que vão é, é, acontecer em um país, eu, mas repente, vão além... afetar basicamente o mundo inteiro e eu acho que é, exatamente e aí você vai ter outras crises dessas do capitalismo ao longo da, da história a partir de 29 né? a gente teve uma Recentemente, em 2008, não sei, acho que o Jackson vai abordar isso depois. Provavelmente teremos outra crise econômica agora, devido ao Covid-19, é e aí a gente vai ver como é que já estamos, né? Vai ver como é que vão, vão funcionar. E aí, vai, na verdade, vão, vai mostrar a contradição do liberalismo, né, Jackson? Mas eu vou deixar aí para você falar sobre isso. Bom. Ah, após a, a quebra da Bolsa de Nova York eu alenquei aqui, uh, se eu estiver passando por alguma coisa é. importante, tu, tu me lembra, viu, Jackson? Ele. Porque eu já vou aqui para o mundo pós Segunda Guerra Mundial, né que você tem aí uma, um mundo já extremamente industrializado, você já estava no no momento da, que, que a tecnologia já estava extremamente avançada, com criação de bombas ah, extremamente destrutivas, com corrida espacial para quem chegava no espaço primeiro. E você tem, a partir de então, no mundo pós-segunda guerra, uma disputa ideológica e, ao mesmo tempo, econômica, né? que é a disputa entre o mundo... Ah, capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o mundo uh, socialista, uh, liderado aí pela União Soviética. E dois modelos que vão entrar em choque, pelo menos até a década de 70, de forma extremamente uh, uh, é, é interessante né, nesse momento. Por quê? Porque o mundo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, vai influenciar de diversas formas aos países a, a, a seguirem a sua ideologia. Por exemplo, o Plano Marshall, que é uma ajuda econômica aos países europeus uh, após a Segunda Guerra Mundial, também vai estar vinculado a esse apoio uh, desses países europeus ao mundo uh, ideologicamente capitalista. Ao mesmo tempo que a União Soviética vai expandindo também a sua na Europa, né, criando a chamada Cortina de Ferro, uh, é, de alguma maneira uh, levando a concepção uh, ideológica so, é, socialista para esse mundo, uma, uma economia planificada, né, Jackson? Em que o Estado organizava, portanto, o que era necessário, o que não era necessário, uh, diferentemente uh, da economia liberal ou uh, uh, uma, um capitalismo de, de Estado, não sei Mas como é que a gente vai chamar mercado, nesse momento, já, já que você pode falar melhor disso depois, de mercado. De mercado, né? Uh, tentando, pelo menos na década de 70. Voltando a uma ideia neoliberal, né? retomando uma ideia neoliberal. Eu acho que até 70 a, a, o liberalismo estava meio diria, diria escondido ainda, é, né? devido à crise mundial, de Latinoam. Quando
1: as ideias econômicas do Keynes, né? do John Maynard Keynes, começam a imperar, porque se entendeu que depois da quebra da uhum. Bolsa, o liberalismo sozinho não dava conta de assistir a economia e nem muito menos de assistir à sociedade, né? E, e aí, essas ideias do Ken são muito importantes para reerguer não só os Estados Unidos, né, que passou da guerra, teve muitas perdas, e não só a Europa, mas o planeta inteiro. Por quê? Porque vai uhum. se criar nesse momento né, já os protótipos da Organização das Nações Unidas, e vai se criar os protótipos dos blocos econômicos. Pois é. Olha a, tua... Fale a tua ligação. Vai se criar nesse momento, após a segunda guerra, né? vai se criar os protótipos organiza ah. da Organização das Nações Unidas, uhum. vai se criar o protótipo do BID e do BID, dois bancos né, que vão financiar o planeta inteiro, Exatamente. com taxas exorbitantes, evidente, mas vai financiar e vai erguer o mundo. E tudo isso vem, vem pelas ideias, de certa maneira, do Keynes. É. Né? Exatamente. Os, A os dívida externa né, vai assim, com países, você, né? eles vão, vão vão estar. É, precisando desses recursos, mas ao mesmo tempo que se erguem, se endividam, né, e ficam na dependência a de infinita, digamos assim.
0: E é, isso é muito sintomático porque é, é a economia dos países, basicamente o orçamento que vai ser é, constituído para poder manter os países, boa parte dele vai ser para pagar as dívidas. Externa e, e interna, né? Então isso é muito sintomático. Né? Aí, só continuando aqui, eu vou já finalizar, ok? Que eu acho que eu já falei 40 minutos. <risos> Vamos aqui. Bom, só para a gente é, pensar esse mundo, esse mundo dividido, aí que é a chamada Guerra Fria, pessoal, a gente também tem o que eu acho sintomático uh, a respeito dessa globalização e vejam também que muito do falando aqui na globalização a gente está falando de países que ora dominavam o mundo economicamente falando e militarmente né pensando aí vamos pensar em Portugal Espanha Inglaterra Estados Unidos né e, e isso vai influenciar diretamente em, em como esse mundo ele vai se constituir Uh, nessa teia de relações e conexões E aí eu não queria deixar de falar De como uh, A partir da Guerra Fria Esses países, tanto os Estados Unidos Quanto a União Soviética Vão investir pesadamente Em serviços secretos Para poder monitorar A política uh, Dos países Que eles tinham uh, uh, Conflito ou que eles desejavam Ou que eles tinham algum interesse né? é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos em relação ao Brasil, na década de 50 início da década de 60, que o embaixador Lyndon, Lyndon Gordon é, monitorava, basicamente, os políticos e os presidentes que, que passavam por aqui tentando ah, impedir com que o mundo socialista pudesse avançar. E, da mesma forma, nós temos aí o mundo socialista com os serviços secretos monitorando com, quais são os passos que o mundo capitalista iria dar. E aí, só para eu finalizar nesse, nesse momento, Jackson, ah, eu queria falar sobre o pós-segunda guerra na África, né? o chamado sentimento panafricanismo, -africani, pan né? que é o um momento em que os africanos vão perceber e vão começar a se, se colocar uh, em relação ao restante do mundo de uma forma mais independente criando inclusive uma série de processos revolucionários uh, para poder ficar independente desses países europeus que tinham dominado eles, tanto os africanos quanto os asiáticos né, para poder se libertar desse mundo, ainda que a uh, uh, politicamente muitos países tenham se libertado. A gente viu que houve uh, muita interferência uh, uh, política e econômica dos pais, tanto os países capitalistas, como os Estados Unidos, quanto do da, do da União Soviética, tentando influenciar de algum modo aí esse continente, ok. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que essa contribuição da história é mais para a gente entender como é que essas conexões elas vão sendo constituídas ao longo desse tempo. né? A partir da, da queda do Muro de Berlim, da, da União a, a, que era dominado aí pela União Soviética em 1989 e o fim da União Soviética em 1991, a gente vai ter uma mudança bastante bastante relevante uh, no mundo, uh, eu diria com a vitória do modelo capitalista do mundo e isso vai ser muito tá bom. a partir bom, de então. Eu vou
1: ser o mais Agora possível, eu passo certo? a bola para ti, que Eu Nunca né? consigo, mas eu vou tentar ser mais sucinto possível. <risos> bom, é, só para retomar um pouquinho aqui do pós Segunda Guerra, né? Como eu estava falando, você tem já protótipos de coisas que vão estourar de forma muito forte pós queda do muro de Berlim e pós é, fim da União Soviética, que é justamente a ideia da Organização das Nações Unidas, a formação do BID e do BIRD, que são dois bancos de, de investimentos. Você tem a formação já de um bloco inicial europeu ali naquele momento, né? e você tem, claro, as políticas de intervenção do Estado na economia. Não é um modelo socialista, é um modelo capitalista, só que o liberalismo ele tem que ser reajustado pelos braços, ou pela mão visível do Estado. Lembre-se que a ideia da mão invisível né? é a mão invisível elaborada pelo Adam Smith lá no período uhum. clássico do liberalismo, do começo do capitalismo uhum. ali, de forma forte, no 18. Essa mão invisível... Adam Smith,
0: só para... Só para a gente lembrar, eu só abro o parênteses, é um do, do, dos, dos teóricos Sim. desse período aí que Sabe a gente falou recentemente 18, né? que foi o do iluminismo, né? grandes
1: iluministas, não só na filosofia, mas em todas as áreas do conhecimento, e... eles estão bombando, digamos assim, na economia, na política, na sociologia. Você tem um processo de formação das ciências nesse momento né? muito forte, justamente devido a essa abertura das ideias e tudo mais que acontece no iluminismo de forma forte. Bom, e, e é preciso justamente o Estado administrar, em certos momentos, a economia. É preciso o Estado abrir empresas, firmas, fábricas, o, o serviço público ser contratado, o, o Estado contratar trabalhadores né, para pagar salários, para as pessoas terem dinheiro para comprar no comércio. Porque percebeu-se que se ficar só com a mão invisível dos mercados e da economia, as quebras acontecem. As bolsas quebram porque é interesse por cima de interesse. E não, se não tem quem regule, os grandes dominam. E, na realidade, quando isso acontece, você tem um processo de quebra generalizada. Né? É claro que a gente poderia explicar um pouco melhor sobre isso, mas, se entendeu isso, é preciso que o Estado, de certa maneira, intervenha. E é o Keynes... Né? o John Maynard Keynes, que vai ser o filósofo econômico desse período, que vai ganhar forte influência, ou vai influenciar o mundo inteiro. E aí, na esteira desse, tem um cara chamado John Rawls, né, que só vai publicar, evidentemente, o um livro lá nos anos 70, mas ele já está comprando essas ideias. E é justamente a ideia do estado de bem-estar social. É preciso que o apesar de ser capitalista, ele cria um ambiente de bem-estar social, uhum. que as pessoas tenham direito à saúde, à educação, tenham direito a uma série de benefícios promovidos pelo Estado. Porque se ficar na mão só das grandes corporações, dos empresários, você tem um processo de pauperização muito violento e a sociedade fica desassistida. Né? É claro que, concorrendo a esse modelo de Estado de bem-estar social, tem os libertários. Que são aqueles que já vão começar a propor um, eu diria que, um, um esticamento, ou um, um, é, como é que eu posso dizer? Uma, uma coisa forte do liberalismo tra tradicional ou clássico, que é justamente as ideias, as ideias neoliberais. Ao mesmo tempo em que o Estado está intervindo na economia com as ideias keynesianistas, ao mesmo tempo as ideias neoliberais já estão começando a aparecer aí, ou estão entrando em concorrência. E aí nós temos duas escolas para isso. A, a escola é, de Chicago né? e a escola austríaca, que é justamente os dois grandes teóricos que vão aparecer dessas duas escolas. O, o Milton Friedman, nos Estados Unidos, é, e o Heike, lá na, 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 na banda europeia. Né? Então, esses dois modelos de neoliberalismo já estão começando aí a aparecer. Isso é importante por quê, pessoal? Porque quem vai vencer, no final das contas, pós, é, pós queda do muro de Berlim e da União Soviética, é o modelo capitalista neoliberal. Esse modelo neoliberal capitalista que vai vencer. E ele vai vencer como? Forjando uhum. a formação de blocos econômicos. Blocos econômicos para quê, professor? Blocos econômicos para... É para pulverizar o mundo de mercadorias, para vender mercadoria em todas as partes de formas aceleradas. E aí não esqueça o que é a globalização, só para conceituar aqui agora, né? já que eu me lembro, é justamente esse Sim. negócio de conexão o Cristiano falava no começo. É a interligação das economias, em primeiro lugar, porque não se faz globalização para outra coisa, senão para interligar o mundo para vender. Essa é a primeira ideia da globalização é interligar o mundo uhum. para dissipar ou para distribuir uhum. a coisa mais importante, que não são as ideias, que não são as pessoas, que não, que não é a cultura, é a mercadoria, é a coisa mais importante. Porque quem vence é o capitalismo. E o capitalismo só se sustenta pelo lucro. E só tem lucro se explorar o trabalho e vender mercadorias. Né? Inclusive o próprio trabalho é a mercadoria. Bom, essa, essa integralização que começa via economia, ela é integralizada por duas coisas fundamentais: pela disseminação da comunicação, que não há globalização sem o processo de interligação das comunicações, e não há globalização se a intensificação ou seu melhoramento dos transportes. Então, essas três coisas não podem ser esquecidas por vocês sobre o processo da globalização. É uma interligação. É econômico, em primeiro lugar. Depois, é uma integra... é integralização é, das comunicações e dos transportes. E a reboque disso vem quem? Com a integralização política, porque vai se estabelecer o modelo da democracia como mais vantajoso, digamos assim, e da sociedade ao modelo capitalista dos Estados Unidos. Então, você tem aí um processo de integralização generalizada da sociedade. Via, evidentemente, capitalismo e ideias liberais. Algum comentário, Cristiano?
0: Não. É, é, e isso a gente vai ver num sentido uh, que vai só crescer né, a partir da década de 90. Inclusive, Jackson, eu não sei se tu vai abordar isso, mas essa esse excesso de, de conexões e ao mesmo tempo o excesso de informações né vão gerar eu acho que, que isso é muito presente na vida de todos nós uma uma questão inclusive a, a física nossa que é uma série de problemas a, 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 problemas a, psiquiátricos né podemos dizer como ansiedade, depressão, a ideia de que a gente precisa, a, a, precisa sempre estar tá fazendo alguma coisa, porque se a gente não fizer, a, a, não, não estar sendo produtivo, parece que a gente não está servindo e a gente está se perdendo nesse mundo que só roda, 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 e a gente é, parece que perdeu aí essa, a, esse, esse, esse momento de... de como é que eu posso dizer, de, de estar presente nessa roda, né? não sei, gerando essa, essa ansiedade que talvez seja o mal que nos acomete uh, hoje em dia. Né? Eu acho que isso é muito a consequência desse momento que, vai, que, o, que o capitalismo vai vencer essa onda neoliberal e vai gerar uh, nas nossas mentes ah, essa noção que a gente precisa estar sempre fazendo alguma é. coisa senão a gente não é produtivo é, senão a gente a gente, vence, né? a gente, a gente tá é vagabundo, basicamente né?
1: Eu, eu acho
0: exatamente e aí isso é muito sintomático por, em relação a hoje em dia por a gente estar tá em quarentena, né? todo mundo em casa ah, o capitalismo de alguma maneira a produtividade parada e aí o é, e, e desespero a ideia inicial mundial em é o que fazer, as o que fazer, sociais, fazer né? nesse tipo de não situação. Não
1: é pra, como a ciência desenvolve uma vacina para salvar as pessoas. Não. O, o, a ideia inicial é como uhum. nós salvamos as economias, que elas estão em crise. É, pois é. E aí, aí, como... eu, é. Eu me lembro, viu, é, Cristiano, de é, um livrinho é que eu li há muito tempo, o Quincas é Borbas, né? É, que tem um filósofo lá dentro, não sei se você lembra dessa parte, um filósofo lá que... Vai... Pois é, inclusive, eu gostaria de recomendar esse livro né, para esse momento agora. É um livro muito ah, importante, é. porque é um livro que surge no período é, do século XIX, e as ideias, é, as ideias da, do, da teoria da evolução estão tá muito em voga. Né? E, e é importante por quê? Porque o filósofo lá do livro, explicando é, Uhum. Explicando lá uma, uma ideia, diz assim para o cara, né, que vai sair da é, do campo para a cidade, né? Porque estava enfadado da cidade do campo e tal, quer ir para a cidade, conhecer novas coisas, tudo mais. E aí ele conta uma historinha que é mais ou menos assim, né? Rapidez aqui. É, tem duas tribos e tem uma plantação de batatas. É justamente aquela frase que vai dizer, né? Ao vencedor as batatas. Só que essas duas tribos que tem esse campo de batatas se as duas comerem de forma pacífica, as duas morrem e não conseguem transportar a montanha que está lá na frente e que lá depois da montanha tem um, uma enxurrada de batatas que faria com que quem comesse essa batata e eliminasse o outro seria o vencedor, percebe? E aí o, o, o filósofo diz assim, o que, é que você acha que é mais viável? Os dois comerem em paz esse campo de batatas aqui e nenhum progredir, nenhum vencer, os dois desaparecer e morrer, ou um, um grupo matar o outro, comer as batatas sozinha, ficar forte, passar a montanha e comer as batatas que estão do lado de lá. Aí vem a ideia, né? Ao vencedor as batatas. E esse eu me lembro disso porque isso é muito importante para agora. Né? Por que, que é importante para agora? O que que a gente está pensando depois da montanha? Né? Quem é que vai ser o vencedor? Nós vamos vencer como essa batalha? É. eu acho que é bom a gente pensar nisso porque o que que tem lá depois é, a gente não sabe ainda porque ainda está muito na incógnita né? e aí aproveitando isso é só para mostrar que lá depois quando se vence o que, que você tem você elimina um grupo vence, come as batatas mas você perde toda a sua identidade e quando você perde a sua identidade você fica insano aliena-se e ao se alienar, você estabelece isso que nós estamos acompanhando na sociedade atual, que é uma disseminação da insanidade violenta, né? da insanidade é, sem noção, uma disseminação do que nós chamamos de demências, e em todos os sentidos. Uhum. É por isso, viu, Cristiano, que você, nesse momento, contesta a ciência, porque você perdeu a sua identidade, você perdeu a noção do que uhum. é um ser, um ser humano, né? cuja a ciência tem sua importância. Você prefere a sua opinião, a sua crença, do que acreditar numa coisa que já foi testada, retestada e que precisa de tempo para se maturar. né? Você vê muito né, os defensores hoje de uma terra plana, por exemplo, né? Quem é que volta uma coisa do século XIV, século XIII, século XVI. Pois é, você vê como a insanidade da sociedade atual
0: Sete é assim, né? é.
1: E aí, só para finalizar, viu? É, e aí é interessante como é que esse mundo globalizado, é. nesse frenesi violento, para. Você percebe que o mundo parou, né? Você percebe que a economia parou. E ela não é tão importante como nós pregávamos antes. Ela não é tão importante como os Estados tinham dito que tem que ser um sistema neoliberal, sem participação do Estado e vale a economia. Ou seja, o que nós estamos vendo é que mais uma
0: vez... Exato.
1: O que nós estamos vendo, viu, Cristiano, é que mais uma vez você... quem vai são... salvar são... a não, economia falo. não são as grandes corporações, não são os blocos econômicos, não são os grandes empreiteiros, não são os grandes produtores da indústria e tudo mais. Não, não vão ser eles que vão salvar a economia quem vai salvar a economia mais uma vez, como foi em 29, como foi em 2008, agora recente, e como vai ser agora, estados, né? Pode falar.
0: Exato. Estados, era isso que eu ia falar. Não, era isso que eu ia falar. Como você vê o movimento, inclusive falando um pouco do... Até do próprio ministro da saúde nosso aqui, né? que é um ministro da saúde que, de alguma maneira, a gente sabe que tinha uh, aí uma, uma ligação com os planos uhum. privados de saúde, você, você olha para ele vestido com colete do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, sendo que, uh, eu não vou nem muito longe, em janeiro, dezembro do ano passado, você tem, deste governo, uma defesa tenaz Aí pela. pela o fim do SUS, pelo fim do SUS, né? Pelo fim do financiamento da saúde de forma pública e democrática, né? Ah, e aí o que é que a gente vê? A gente vê que o, o Brasil sem o SUS não iria conseguir é, sobreviver a uma situação dessa, inclusive fazendo comparação com próprios Estados Unidos que não tem um sistema público de saúde e as pessoas, para fazerem um exame, precisam de alguns milhares de dólares, né, uh, uh, pra, algumas centenas de dólares para poder pagar um exame que, que de alguma maneira, é, diz se você está ou não com a doença. Então, isso é muito sintomático em ver como... A, a, essa lógica liberal, essa defesa da, da, da concorrência, essa defesa de que o Estado de, de bem-estar social não deve ser protegido, né? uh, ela vai caindo por terra quando nós passamos a viver uma crise em que a primeira coisa que, que faz a gente lembrar é que o Estado precisa... Uh, ajudar a população que mantém o Estado, não é? Porque o Estado, na prática, né, se a gente for pensar, o Estado é a própria população. E aí o contrato social lá nos ajuda a lembrar em relação a isso, né? Porque quem, de alguma maneira, uh, autoriza o governante estar lá é a população. Né? Nesse contrato aí, de autorização e, e esse governante a uh, uh, poder uh, uh, trabalhar para nós e aí é essa lógica a Sim, gente está pondo um governante para trabalhar para a economia vou... ou tá para trabalhar para salvar a população né e aí já que uma, uma coisinha uma, uma coisinha que me preocupa sabe em relação a isso é só uma, uma preocupação também para tu pensar se eu estou enlouquecendo nesse período em quarentena, ou faz sentido? <risos> né, pessoal? Não sei se vocês estão enlouquecendo também, mas a gente fica fazendo as teorias aí da conspiração na cabeça. Mas à medida que você tem o fortalecimento dos estados, Uh, você, você pode também pensar que, como consequência, a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente. Mas eu fiquei pensando sobre isso, né, nesse fortalecimento dos Estados, nesse novo momento histórico que a gente está vivendo, é, até que ponto os Estados vão, de alguma maneira, voltar a, a, a agir uh, no modelo, por exemplo, que acontecia lá no século XV, né, de protecionismo exacerbado, e aí quando se protege de forma exagerada uh, uh, os estados, a gente tem uma série de consequências que a gente já vinha já vinha tendo alguns sintomas uh, de uns três anos para cá né? que é, por exemplo a proteção das fronteiras o aumento do xenofobismo você viu que só o fato de o um vírus ter sido, criar, ter, sido ter, ter explodido na China, você tem aí uma disseminação xenofóbica em relação aos chineses gigantesca. Eu não sei se, se uma das consequências a, a respeito uh, desta doença seria justamente isso, né? Um, um, a criação de um Estado extrema, extremamente protecionista, uh, um, esta, um Estado extremamente nacionalista, e, de alguma maneira, afastando tudo que foi diferente das concepções que estão presentes do, nesse estado. Uma né? uma doença, não, não sei se eu estou viajando, viajando mas tinha, eu, eu fico preocupado com isso.
1: Você tinha uma Itália e uma Inglaterra extremamente nacionalistas, vo voltando a ideia de protecionismo muito forte, é tanto que né, o Brexit vai justamente mostrar isso, porque a Inglaterra Vai sair do, do bloco europeu, justamente para fazer o quê? Fortalecer a, a, a economia interna. Né? Para a Inglaterra dizer como ela quer negociar. Não se submeter ao que 28 países do bloco europeu estão estabelecendo, percebe? E você tem isso na Itália muito forte. É. No
0: é, Unidos, eu pensei né? exatamente no brexit na questão italiana aqui na nossa questão ah, brasileira eu, eu também né? Porque a gente para gente... pro, pro, os também...
1: italianos do momento é, para os ingleses o Trump o nos Estados Unidos, Unidos. Exemplo, é que enquanto o Johnson e, e o, o, o italiano que eu esqueci o nome dele agora eu não sei o que conte alguma coisa conte esqueci desculpa pessoal é, eles dois são liberais hum. nacionalistas eu não sei que desculpa aqui a expressão que diabo é isso né mas eles são dessa tendência de, de liberais nacionalistas, ao passo que o, o, o Trump, como é o pesado, ele é um liberal.
0: É difícil de entender. É igual, igual eu, é igual, como é que eu sou liberal na economia e conservador nos costumes, né? Trump, essa, essa frase não faz sentido nenhum, pessoal.
1: É, porque ele é um empresário, ele quer expandir os negócios e tudo mais. É claro, que ele, é claro que ele dá nas cartas, porque ele é o mandativo do planeta, né?
0: É, e aí você? você é, e aí, cara? Você vê como é que isso é muito sintomático, né? O Trump tem que pegar uma lei de tá guerra. Ressuscitar essa lei de guerra para fazer com que as empresas privadas. Como é um
1: Estado neoliberal uh, É claro que você precisa de uma coisa. É, pudesse cruxa,
0: produzir é respirador, um guerra, cara. Para você. É? É, Ou intervir, seja. Né?
1: Você intervir nas empresas. Percebe?
0: É, e assim, uma intervenção escrachada, né? Escrachada. É assim, escrachado Então, é, é, são essas contradições, pessoal Que a gente fica uh, situando, pontuando na realidade Para ver como esse modelo liberal Que foi construído uh, uh, ao longo da história né, tendo, tendo como consequências mais drásticas Nos últimos 30 anos, talvez, né, Jackson uh, Vai cair por terra, né Numa crise que a gente está vivendo hoje é isso, sabe? Então, essas são coisas que a gente colocou para vocês pensarem. A gente já tá com um pouco mais de uma hora aqui de podcast. E é, a gente falou bastante, né? Eu também falei bastante. Né? Não tem como a gente não dar, fazer um bate-papo e <risos> conversar. A gente... A gente, nesse podcast, né, Jackson? conversa eu, eu como a quero, gente conversa que... na sala dos eu professores peguei, aqui, falando eu só que vocês a, a algumas das nossas mundo, tão neoliberal. Tu tão quer finalizar com alguma fala é um aí?
1: De comercialização, como é que ele para, né? Como é que você vê, você olha a imagem das cidades, é, grandes cidades vazias. Isso é uma coisa que você nunca poderia ter imaginado, né? Que iria acontecer. Esse isolamento social, né? Que, que gerem em nós coisas totalmente distintas do que nós estávamos acostumado, né? É Essa ideia da intervenção, para vocês pensarem também, né? Do, do público sobre o privado, ou seja, como é que o Estado está intervindo nas nossas casas, né? ou não intervindo. E aí, viu, Cristiano, eu queria até que depois a gente fizesse outro momento desse para dizer como a ideia de tempo numa quarentena e no isolamento social muda. Né? A ideia de ter
0: Sim, vamos falar sobre isso. Isso é muito filosófico e histórico também, é impressionante, cara, porque, por exemplo, uma coisa cara, eu não sabia, a gente está gravando na quinta-feira santa, viu pessoal, esse podcast, hoje é o que, nove, né, ontem, ontem que eu descobri que, que hoje amanhã era feriado, eu perdi totalmente a noção do tempo. Totalmente. Assim, do tempo cronológico, né? de datas e tal. Enfim. É só
1: para dizer isso. Ei, tu quer falar, falar mais alguma coisa para se despedir? Se despedir? Né? Esse debate também sobre a ciência e a opinião, é né? uma coisa que a gente não pode abrir mão. Né? A ciência está dizendo uma coisa e aí vem os, os, os da doxa, os das opiniões, os das crenças dizer outra coisa. Isso é muito trágico, né? Totalmente trágico. Bom, é isso. Eu queria agradecer, Vígano, pela participação e dizer que foi um prazer enorme. É para que nesse momento a gente de alguma maneira tenha contribuído, né, para sei lá alguma reflexão dos nossos alunos ou de quem escutar esse podcast. Valeu, cara.
0: Obrigado pela participação, professor Jackson. Eu espero que todos vocês possam de alguma maneira é, refletir sobre é, esses pontos que a gente conversou foi um bate-papo mesmo que a gente tentou pontuar aqui algumas de nossas ah, ah, reflexões sobre o assunto e espero que todo mundo fique bem nessa quarentena assistam filmes ah, dê uma lida em bons livros para tentar fazer com que esse momento de isolamento social seja o mais saudável possível para todos, tudo bem? Um abraço! E assim,